0: Ну ты начал, блядь.
1: Блядь, да иди ты нахуй! Дамы и господа, сегодня мы собрались здесь для того, чтобы обсудить все фильмы о Джеймсе Бонде в исполнении Дэниела Крейга. Присаживайтесь поудобнее, потому что я уже завел свой Остон Мартин, и его не остановить. сильно нравится эта часть. Она какая-то очень выверенная. А, ты не успеваешь заскучать на ней, и два с половиной часа проходят просто мимолетно. В нем реально круто все. Вот это открывающая сцена, сделанная в ЧБ, драка в туалете, потом экшен настройки сцены в аэропорте, а чего только стоят а, эти великолепные пытки от Мэтса Микельсона со стулом. Ну и финал немного такой лирический э, в связи со смертью персонажа Евы
0: Грин. Да. да. Мне кажется, что лично для меня это любимая часть все-таки. Да, у меня она
1: тоже на первом месте. Мне кажется, это все-таки отличный старт для нового актера в роли Бонда.
0: Да, то есть самое главное, чтобы у франшизы был уверенный старт.
1: Я думаю, если бы первой частью вышел Квант Милосердия,
0: велика вероятность, что это был бы первый и последний фильм с Дэниелом Крейгом, Возможно, возможно. Но нам повезло, что у франшизы был такой бодрый старт, и Крейга восприняли серьезно. Вот,
1: кстати говоря, это, смотря в ретроспективе, мы понимаем, что получилось очень круто. Но в 2005 году, когда объявили, что Крейг будет играть нового Бонда, сколько тогда говна полилось в интернете. А Дэниел Крейг сам рассказывал об этом, что... Однажды он зашел в интернет и провел всю ночь, читая все эти комментарии, «Джеймс Бонд не может быть блондином! Крейг выглядит слишком сурово для 007!» И как же глупо это выглядит сейчас.
0: Да, то есть он немного, мне кажется, изменил персонажа, привнес с него что-то новое, потому что современный Джеймс Бонд, он больше похож на какого-то военного, чем на аристократа. Даже создавались сайты...
1: Блонд Наре Бонд Вот настолько там все было плохо И мне кажется повторилась история Затем и с Хитом Леджером
0: Когда его взяли на роль Джокера Ну да, мне кажется после Горбатой горы Было странно увидеть Хита Леджера в роли Джокера
1: Ну блин, Крейг тоже до этого снимался Не в шибко популярных фильмах Я его помню только в Проклятом пути Ну да, да, да вот хотя его харизма, она вот ну, всегда была. Ну вот э, конкретно в Бонде он прокачал на все сто. И учитывая вот это все, странно это видеть от режиссера, который впоследствии снял зеленый фонарь.
0: Да, да, я хотел об этом упомянуть действительно. Не вписывается. И причем Бонд, он, знаешь, на первый взгляд может сложить впечатление, что это какой-то камень ходячий. Но на самом деле у него прям своя харизма есть. То есть, Крейг, он именно играет. Он не просто с одним лицом. Камен... Ну, в «Кванте милосердия» может быть немножко, как он и сам признавался. Но в остальном очень даже. В общем, почему для меня... <с>... Чуть не сказал «Квант милосердия». Почему для меня «Казино Рояль» самый любимый, пожалуй, фильм из Н-новые. нового перезапуска о Бонде? Во-первых, в нем довольно нетривиальный сюжет. То есть, в нем Убивают главного злодея, очень неожиданно, ну, лично для меня. Во время э, пыточной сцены просто приходит э, мистер Уайт и застреливает Лешифра. То есть... э... А где-то рядом пробегает Джесси Пинкман. Очень смешно. Вот, и я ожидал, что будет какое-то, знаешь, последнее столкновение, как главный босс, а его просто убивают, потому что, ну, он, грубо говоря, облажался. И даже самое главное — это не этот, эта развязка, а сама игра в покер. Потому что я лично вообще не фанат покера, но мне было настолько интересно смотреть за происходящим, и все это из-за ставок, из-за того, что стояло на кону. И как интересно это сделано, как интересно обставлено предательство Евы Грин в тот, тот момент, когда она сказала Лешифру, что он раскусил его блеф. Или шифр смог его переиграть. Знаешь, это вот постоянно держит напряжение. Нет такого, что ты уже предугадываешь, что будет дальше. Мне кажется, «Казино Рояль» — это грамотно выверенный фильм. И, знаешь, я бы не сказал, что это какой-то боевик просто для быдла. Ну да. Да, то есть это именно кино, которое ничего не требует, просто нужно внимательно смотреть. И тогда ты получишь удовольствие, потому что э, фильм не только интересен зрелищностью, взрывами, да, хотя они там отлично просто поставлены, экшн-сцены, та же погоня э, в начале фильма, она просто вот не не отрываешь глаз, он также интересен еще и простыми э, э, сюжетами, вот, Банальная история о любви между а, Джеймсом и а, Веспер, она до такого, знаешь, пробирает особенно в конце. То есть, понимаешь, это только первый фильм, а там уже трагедия, которая отражается на всех дальнейших фильмах. Но об этом позже.
1: Но вот на самом деле а, это не первая экранизация "Казино Рояль", а самая первая была в 1954. Она сейчас считается неканоничной. И она длится всего 50 минут. Это черно-белый дешевый фильм. Достаточно интересный кстати, можно посмотреть. Для вот такого сравнения. Конечно, он проигрывает абсолютно во всем. Бонду с Крейгом. Но затем, еще после этого фильма, был также неканоничный «Казино Рояль». Но уже 1967 года. И только потом с Крейгом. Вот. Все они, конечно, проигрывают последнему, вот, но как историю ознакомиться с этими фильмами можно.
0: Слушай, я не особо просвещен в предыдущих фильмах о Бонде. Скажи мне, пожалуйста, были, были ли там а, вот эти open scenes, то есть открывающие сцены да, с да, музыкой? конечно,
1: да. Причем очень крутые. The World is Not Enough мне очень
0: понравился. Но там больше именно... без... Там именно какие-то события происходят, потому что в новом Бонде там в основном именно ну, графика, именно больше как клип. А в старых фильмах... В старых? Они же не могли тоже, сделать такой сюжет. Ну,
1: нет, понятно. Я на самом деле не помню, с какого фильма Бонди это стало традицией, но а, вот в последних до Крейга, да, они были. На одной, кстати, был даже Пол Макарки, Live and Let Die. Mm-hmm. Вот. Э- Мадонна, кстати. Mm-hmm. Поэтому это, ну, действительно уже традиция для 007. И, кстати говоря, вот в этом последнем казино Рояле мне кажется, очень крутые вот эти титры, что все рассыпается на карты. Мне да. очень понравилось. Да.
0: Отлично, что они делают их, ну, тематическими, то есть открывающая сцена, она вообще никак не выбивается из фильма. Это вот такая фишка, без нее даже Бонду уже не представляешь. То есть я в каком-то смысле, когда вот шел на «Время умирать», я очень ждал открывающую сцену, и мне было очень интересно посмотреть, что они придумывают, потому что это такой креатив.
1: Она очень крутая, мне кажется, в «Не время умирать». Ну ладно, до него мы еще дойдем. А, ты правильно подметил, что вот эти открывающие титры, они как бы сюжетно подвязаны ко к всему дальнейшему, что будет происходить в фильме. И если в Казино Рояль э, эти титры вот крутые, как и сам фильм, то Квант Милосердия говно, как и сами титры. Итак, «Квант милосердия». Вот с этим фильмом у меня отношения гораздо сложнее, потому что мне, честно говоря, очень сложно вспомнить хоть какие-то сцены из него. То есть я э, смотрел его, пересматривал две недели назад, но он абсолютно у меня выбился как-то из головы. Единственное, что я помню, это то, что подружка Бонда — это Ольга Куриленко, и все. Так и помимо этого... Оператора носит из стороны в сторону, да еще и добивает это какой-то абсолютно странный клиповый монтаж в сценах экшена. Я, я вообще не понимал, кто где стоит, кто бьет. Это, ну, правда, очень странно видеть в таком дорогом блокбастере.
0: Да, насчет монтажа реально соглашусь. Я, я думал, что это мне одному кажется. Но там правда камера, она постоянно меняет ракурс. Просто как будто. Я задумался. Не, не было ли им лень? Просто столько постановок камеры. Мне кажется, это тот момент, когда твоя знаешь, трудолюбие, оно только вредит. Я думаю, вся проблема
1: в том, что режиссер который работал над «Квантом милосердия», и оператор, который вместе с ним на всех его фильмах работал, они до этого не снимали экшен фильмы И вот Первая проба пера вышла очень неудачная.
0: Да, и мне кажется, что одна из самых главных проблем фильма — это злодей. Потому что по сравнению с другими фильмами, он вообще абсолютно невзрачный и никак тебе не запоминается. То есть за ним не особо интересно наблюдать. Да, еще хотел сказать насчет Ольги Куриленко. В принципе, лично мне, ну, было нормально. То есть никак не выбивалась. Но по сравнению с другими э спутницами Бонда, она мне нравится меньше всего. Просто эстетически. И и характером, в принципе. То есть ее вся линия с местью за ее семью настолько неинтересная по сравнению с другими персонажами, с другими спутницами. У меня
1: такое ощущение, как будто Ольга Кириленко сбежала из «Хищных птиц». Со своей вот этой вот сторилайном Что она мстит за семью Ну и кстати знаешь, вот в сравнении Если выбирать из девушек Бонда Ольга Куриленко На мой взгляд еще неплохо По сравнению с Моникой Белучик Которой я не знаю сколько уже лет
0: Но в качестве девушки Бонда Это это было очень странно да, это было странно, я, я согласен. То есть я, я смотрю такой, ну, в принципе, Крейг уже на тот момент тоже в возрасте, но... но тут он уже бабушку это решил странно.
1: поцеловать как-то вот.
0: Да, это... Да, это, видимо, Бонда потянула со временем на...
1: Но не скажи, Лео иду. намного младше Крейга.
0: Вот... Лео Сейду мне даже нравится больше, чем Ева Грин. То есть, как э, Девушка Бонда, мне она, наверное, понравилась больше всех.
1: Ну, все-таки, если говорить о химии между вот, актерами и персонажами, то мне кажется, Ева Грин вот как-то наилучшим образом сработалась с Крейгом. Между ними видно вот, вот эта вот искринка. А у Лисий Сиду... ну не знаю, ну, об этом потом the sky phone Это «Я понимаю» фильм о Бонди. Знаешь, вспоминая 2012 год, год, когда вышли координаты Skyfall, так вот, из каждого угла, из каждого чайника были слышны две песни. Первая — это «О боже, какой мужчина!» Натали. А вторая — это одноименная песня «Адель». Я, Я просто захотел вот этот факт назвать, потому что я прекрасно помню это время.
0: Да, вообще Skyfall, мне кажется, самый популярный фильм о Бонде. То есть, по крайней мере, я постоянно о нем слышал, именно о Skyfall. То есть, когда выходил Казино Рояль, ну, понятно, что всем было интересно посмотреть на перезапуск. Про Квант Милосердия, по-моему, вообще как-то никто особо не говорил. Но вот именно... У меня
1: игра на на PS2 была Квант Милосердия. Я уверен, что она
0: такая же интересная, как и фильм. Но вот именно Skyfall, он как-то выделяется на фоне остальных и саундтреком. Потому что начальная сцена, слушай, когда саундтрек из фильма, ну или песня, сделанная специально для фильма, становится, знаешь, бестселлером, да, и занимает топ-чарты, мне кажется, это о многом говорит.
1: Да, вот что касается самого фильма, то мне думается, это прекрасный образчик современного Бонда. А мне очень въелась в память сцена на поезде И как Мани Пенни выстрелила в 007 И начинаются сразу вот эти заглавные титры
0: Да, Прекрасно. это отличное вот начало для титров Когда главный герой, знаешь, вот, Я даже не знаю, как можно сделать лучше Это просто отличное решение и Чтобы именно он упал с высоты в водопад и начинается вот, когда его рука тянет вниз, ты настолько испытываешь эстетическое удовольствие, это так приятно смотреть.
1: И ты при этом понимаешь, что это такая спекулятивная штука, что как бы, ну еще два с половиной часа впереди фильма, и было бы странно убивать персонажа, главного персонажа в начале, все-таки мы не Last of Us экранизируем, okay. поэтому yeah. ты прекрасно понимаешь, что он выживет, но тем не менее, вот как-то за душу это все равно
0: берет. Да, это берет за душу, потому что понимаешь, что его профессия, она как бы особо не, не означает, что он супергерой, да, Бо он прежде всего это агент, а не какой-то там супергерой. Хотя очень часто он попадает в такие ситуации, которые именно больше супергероем подходят.
1: А вот в Кванте милосердие, кстати говоря, супергероем он стал, он действительно стал такой прям броней непробиваемой. Но Сэм Мендес это исправил в своих двух фильмах. И знаешь, вот во всем фильм хорош, от операторской работы Роджера дикинса и до последних прощальных сцен с М, роль которой исполнила Джуди Денч. Но, как мне кажется, сценаристы не должны были вставлять эту сюжетную арку с тем, что Бонд постарел, что он еле попадает по мишени. Это... Как-то странно, учитывая, что у Бонда Крейга еще два фильма впереди. Да, мне кажется, рановато,
0: рановато, да, я тоже об этом подумал.
1: И, при том в последующих фильмах об этом ни слова. Он опять меткий и помолодел, что ли. И вот, на мой взгляд, эта сюжетная арка, она идеально подошла бы к «Не время умирать». Но за исключением вот этого, Skyfall невероятно круто.
0: Согласен, чтобы это подошло больше к «Не время умирать». И еще в самом скайфоле Это потом как бы об этом вообще не говорится Он ближе к концу фильма Когда достает э, Ружье да, В самом скайфоле уже Он просто по всему попадает То есть у него нет больше этой проблемы
1: А какой Хавьер Барден там?
0: Да, да
1: Какие зубки
0: у него красивые? Вот э, злодей реально Хороший Я бы не сказал, что он наверное мой любимый все-таки Ну, наверное, если
1: говорить о любимом, ну, тут, блин, не знаю, на самом деле, в плане злодеев, э, Бонда, Крейга, ну, я бы не сказал, что все
0: хорошо. Они не прямо такие, знаешь, чтобы ставить кого-то на пьедестал, они просто хорошие, но но это не что-то выходящее, знаешь, не что-то крутое именно, просто хорошие злодеи, за которыми интересно смотреть, ну, кроме... (смех)
1: во время просмотра спектра у меня сложилось такое ощущение, что они хотели сделать главным злодеем именно Кристофа Вальца однако в No Time To Die спойлер, его убивают и вот как-то не знаю, чтобы сделать его главным злодеем стоило на два фильма его, да, как-то заставить поучаствовать в событиях, а тут как-то... Не знаю, наверное, все-таки, если выбирать, у меня это будет, пожалуй, Мэтт Смикельсон из-за вот этой сцены со стулом, потому что после просмотра «Казино рояля» я боялся садиться на стул.
0: Да, сцена пыток была, знаешь, не... Она была очень интересная, она была непосредственной, не... Какой-то, знаешь, так скучный, а действительно интересный метод Б- без крови причем. Они обошли, самое главное, без... без крови. То есть, по сути, он просто взял вировку и убил его по яйцам. А мне понравилось
1: еще, как при этом Бонт умудряется шутить, типа... Левее, левее, там чешется. Да, 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 да. Да, весь мир узнает, что вы сдохли, у меня в паху.
0: А ты заметил, вот первые три фильма, первая девушка, с которой спит Бонд, она всегда умирает. Так было в Казино Рояль, так было в Кванте Милосердия, где вот эта рыжуля была, так было в Скайфоле.
1: Нет, я об этом не задумывался,
0: как-то... Если бы я считал всех девушек Бонда, во- просто во время просмотра именно трех фильмов я думал, что это какая-то фича франшизы, потому что, ну, <свят> <свят> это просто буквально в каждом фильме. Но в спектре это прекратилось. Но вообще мне нравится Skyfall еще именно тем, что тут а, это самая главная точка развития между отношениями Бонда и М. То есть она ему буквально как мать. И здесь он пытается ее защитить. Да? То есть здесь ставки, они буквально максимальны, потому что кроме Веспера, да, ближайшим человеком к нему была именно М. И здесь э, на протяжении э, всего фильма э, ну, реальная угроза. да. То есть главный злодей, он буквально взламывает МИ-6. Я еще хочу отметить э, тот факт,
1: что в Skyfall впервые появился такой достаточно культовый персонаж для франшизы, это Кью, помощник Бонда, и мне очень понравилось, как они его осовременили. То есть это теперь не человек, который дает какие-то примочки в виде помады с лазером, вспоминая Totally Spice, а это хакер, который сидит у себя дома, и мне очень понравилась его фраза про то, что он... Сидя с ноутбуком э- С чаёчком Может сделать больше, чем Бонд с, Со своим пистолетом <связать> Да,
0: действительно, персонаж Кью Он и- и интересный И вообще, я хотел бы поговорить О юморе в Бонде Он действительно смешной. Его нет <связать> <связать> Нет, он, он есть И понятно, что он не лезет изо всех щелей Он не навязчив При этом он забавный то есть я могу посмеяться. Но
1: больше всего юмора, как мне кажется, в последней части.
0: Да, я заметил, что в последней части юмора с- стало побольше. Все-таки, знаешь, в последних фильмах Крейг уже... Ну, как-то вообще Джеймс Бонд выглядит по, по, помягче, что ли. Он уже не такой э- брутальный. Ну, лично мне так кажется. Все-таки... Мне кажется, что последние фильмы, они хотят показать, что он старик. А ты
1: мне скажи, пожалуйста, вот у меня у одного эта мысль мелькала на протяжении всей Бондианы с Крейгом, что он пиздец как похож на Путина.
0: Нет, у меня одного? я постоянно слышал вот о таком действительно не у тебя одного, но у меня такой проблемы не было.
1: Я я ни от кого это не слышал, ни от кого я это не слышал, но смотря «Казино Рояль» и вплоть до «No Time to Die», я не мог отделаться от этого чувства, что Владимир Владимирович, когда его не показывают на ТВ, он служит Ее Величеству.
0: Ну, слушай, у тебя хорошая ассоциация, я тебе могу только поздравить с этим. Мне кажется, мне от этого еще больше фильм понравился. Да, 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 так только фильм лучше смотрится.
1: А что, если это и есть двойник Путина?
0: Возможно, возможно. Я, я бы не удивился, если честно. All,
1: could you Спектр. Вот ты знаешь, на мой взгляд, Спектр больше всех остальных частей с Крейгом походит именно на классического 007. Здесь тебе и использование классических клише Бондианы, и использование бондовских гаджетов, и возвращение культового злодея с этим белым котом.
0: Да, да, я соглашусь, прям э, и угроза стала больше, то есть здесь целая организация, которая буквально контролирует Все и намеревается захватить Ми 6, да? То есть здесь намного стала опаснее игра.
1: А ч она фильм пытается захватить? Что? Mission Impossible 6 У меня все время вот эта ассоциация была, когда они говорят Ми 6, я такой, блин Че вы к другой франшизе-то отсылаетесь, ребята? Отсылки — это плохо. Но ты знаешь, я на самом деле не особо в восторге от песни Сэма Смита в открывающих титрах. Несмотря на то, что она выиграла Оскар за лучший, лучший саундтрек. А на самом деле, изначально песню для «Спектра» должны были написать, и более того, написали «Радио Ее вы можете услышать сейчас у нас на фоне. Вот. Однако она была заменена. И создатели сказали, что она слишком меланхоличная. Хотя, на мой взгляд, она удачнее показывает само настроение фильма.
0: Кстати, на ютубе есть видео, где подставляют именно песню Radio И,
1: И она гораздо смеху. удачнее ложится, мне кажется, чем Сэм.
0: Смех. Я просто не сказал бы, что Сэм не депрессивен. То есть, по-моему, довольно... Чересчур И... даже как-то... Да.
1: Кстати говоря, с четвертым фильмом о Бонде тоже есть одна интересная история. На одной из пресс-конференций, связанной с промоушеном Спектра, один из журналистов спросил, будет ли Крейг сниматься еще в роли Бонда, на что тот ответил, я скорее порежу себе вены, чем сыграю в еще одном фильме про Бонда. С ролью покончено, мне хочется двигаться дальше. И я отчетливо помню этот момент, так как в то время я уже тщательно следил за киноиндустрией, и знаешь, не то, чтобы я ему до конца поверил. То есть, спектр крут, но как завершение персонажа выглядит не то, чтобы логично. Бунт человек, который меняет девушек как перчатки, а тут ни с того, ни с сего просто уезжает в закат с персонажем Леи Сейду,
0: и как завершение франшизы это выглядело бы очень и очень странно. Да, и причем Мне как бы нравится химия между ними, но именно то, что он буквально так легко вот они сошлись, это мне как-то не хватило. То есть с Веспор, мне кажется, все было намного понятнее, что ли. То есть здесь-то с чего они так резко просто взяли и полюбили друг друга. Мне кажется, что просто у Бонда какой-то магнит, и девушки не могут перед ним стоять. Ну так вот, и спустя
1: какое-то время Крейг рассказал о причинах такого дерзкого заявления. И все дело в том, что съемки Спектра для него дались невероятно тяжело. Он сломал себе ногу, и ему предстоял выбор. Либо продолжить сниматься в таком тяжелом состоянии, либо отложить съемки на 9 месяцев. И, конечно же, он выбрал первое. Поэтому, как я думаю, изнурительные съемки и повлияли на его неоднозначный Блять! Поэтому, как я думаю, эти изнурительные съемки и повлияли на его однозначный ответ. Как сказал сам Дэниел Крейг, если вас сразу после марафона спросят, хотите ли вы пробежать еще один, вы недолго будете раздумывать над ответом.
0: Да, я думаю, после таких съемок нужно немного передыхать. Сколько, кстати, была а, пауза между «Спектром» и не «Время умирать»? «Спектр» вышел в 2016 году, 5 лет. 5 лет. Ну, мне кажется, за это время можно отдохнуть. А, да, и в «Спектре» главный злодей уже непосредственно лично связан с Бондом. То есть, хотя мне не очень понравилась идея того, что а, главный злодей просто завидовал, что его отец любил больше Бонда приемного, чем его... И вот эта аналогия с кукушкой... Кукушонок, просто мой. Кукушонок, да, то есть мне как-то... Понятно, что можно все списать на то, что он психопат, да? Но это неинтересно, это скучно. Должно быть какое-то более интересное объяснение. Ну, ты
1: знаешь, я думаю, всему виной первоисточник книга. Мне кажется, именно так там и написано, потому что книга все-таки невероятно старая. И, наверное, они взяли этот сюжетный ход именно оттуда. Хотя я не читал, я не знаю.
0: Ну, Кристоф Вальц, конечно, хорош.
1: А я бы не сказал, на самом деле, что он раскрывается в Бонде на все сто процентов, как в тех же фильмах Тарантино, потому что ему там, на самом деле, играть нечего.
0: Ну, okay. может быть, но лично для... мне было приятно смотреть на, на их противостояние. Хотя, вот... Он все равно не ощущается как э, какой-то серьезный злодей, хотя он на, является главой спектра, да? то есть, казалось бы, самый главный злодей, ведь он буквально в фильме говорит, что все, что плохое происходило в жизни у Бонда, за этим стоял он.
1: Мне кажется, что Marvel у Бонда взяли вот эту фишку, что они берут крутого актера на роль злодея,
0: а на то, чтобы прописать злодея, они как бы махают рукой. Да, возможно, я тоже это часто замечаю, потому что в Бонде как-то больше делается акцент на экшен, а не то, как э как, блядь. В Бонде акцент делается больше на экшене, а не на причинах конфликта, да? То есть нужен сам конфликт, а уже потом уже нужен злодей, да, противостояние какое-то. Главное это экшен. Но в плане экшена, мне кажется, у Спектра все прекрасно. Вот. Но что мне не понравилось в Спектре, так это последняя экшен-сцена, которая происходила в разрушенном здании 6. Не знаю, мне просто это показалось скучным. То есть то, как он бегает по заброшенному зданию. По сравнению с другими сценами фильма, особенно с той сценой самолетом. Мне реально показалось очень скучно. То есть я понимаю, что там Леосейду связано с взрывчаткой, да. Но сама сцена, вот то, как она поставлена, как он бежит к ней, довольно скучно. И знаешь, просто в Бонде иногда настолько изобретательны сцены. То есть, вот Бонд это, знаешь, как Uncharted только на большом экране. И мне кажется, что бонди сцены интереснее, чем в не поставлены.
1: Спорное утверждение, однако спорить я с ним не буду.
0: Ну просто в где ты как бы играешь, а тут ты смотришь, поэтому анчарта Uncharted... да. Да, это игра, гораздо больше
1: увлечен процессом. Да,
0: а здесь фильм, да, и все равно интересно смотреть на экшен сцены, хотя тут по сути. Кроме кванта милосердия. Кроме кванта милосердия. Хотя по сути здесь и крови-то нет, да, то есть есть, конечно, но совсем немножко. На рубашках в основном. Да, то есть тут рейтинг 16 плюс, да. Вот ты, блядь, вопрос задал, конечно, я ебу. <свят> ну, предположим, что 16. Я думаю, что скорее всего 16. Потому что если бы у 17 плюс, мне кажется, показали бы больше. В общем, авторы как-то, знаешь, делают интересный экшн, и тебе ты все равно в напряжении, при этом нет особо какой-то жестокости. Да, мне кажется, это прямо заслуга Бонда. Ну вот, и еще насчет злодея, опять проблема в том, что какой бы злодей не был, да, как, кто бы не был, ни брат, ни никто, а в итоге все равно бонд, брат, брат, в итоге бонд э, все равно победит, и в случае с э, э, спектром, не знаю, как-то, понимаешь, в случае с кайфолом умерла М, да? в казино рояль умерла Веспер. А в «Спектре» мы особо никого не потеряли.
1: А в «Кванте милосердия» умер кто?
0: Ну, квант милосердия»...
1: Мои нервные клетки! БДУМ! (свят)
0: «Кванте милосердия» — это особенный случай. (свят)
1: (свят) Это «Невероятный Халк» от «Мира 007». Кстати говоря, сцена взрыва вот этой секретной базы, она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой постановочный взрыв в истории кино. И у них было всего один дубль, чтобы снять вот это. Представь, что было, если бы
0: не удалась эта сцена. Да. Вообще, я бы еще хотел сказать, что... А, мне кажется, что Бонд сейчас это главная франшиза у «Голден да? А «Том и Джерри». Блять, ну все, я разъебан. «Том и Джерри» это, конечно, намного круче. Я думаю, один фильм, который выходил в прошлом году...
1: Или в этом? С Хлои Да-да, да, да, да с Хлоей Грейс Моррис, нашей любимой, он по сборам собрал больше, чем все Бонды за 50 лет. Ну так вот, несмотря на все это, некоторое время спустя Барбара Брокли, продюсер Бондианы, все-таки уговорила Крейга еще один фильм. На этот раз действительно последний. Имя Бонд. Джеймс Бонд.
0: Самая страшная тайна будет стоить вам жизни. Не время умирать.
1: С Не время умирать тоже было не все так гладко. Съемки приостанавливались из-за очередных травм Крейга. И помимо этого, они начали с одним режиссером, Дэнни Бойлом, а закончили с другим, уже Кэри Фукунагой. И причина этому, как сказал сам Дэнни, это разногласие между ним, и продюсерами Бандианы. Однако на мой взгляд то, что сделал Фукунага, отлично завершает историю, которую нам рассказали на протяжении пяти фильмов.
0: Да, и я бы хотел здесь отметить очень э, важную и, ну, лично для меня деталь, что в фильмах с Крейгом по сути один сюжет и он идет не прерываясь. То есть в конце первого фильма он ловит мистера Уайта. Джесси, правда, убежал. Я удержался, ты-то в, Во втором фильме В начале он допрашивает этого мистера да. right. В Skyfole продолжается эта линия со спектром. Ну, собственно, в спектре она разрешается. Так вот, в Не время умирать это фильм, в котором нужно расставить все точки. Да. Нужно закончить эту историю с Веспер. И мне очень нравится, что именно эта история продолжается через э, все фильмы. Потому что ну, смерть Веспер — это реально трагедия. Потому что, я думаю, для всех понятно, что Бонд ее любил. И мне очень нравится в Бонде, что Бонд э, не забывает прошлых персонажей. Да я люблю тебя! Мне очень нравится, что Бонд не забывает предыдущих персонажей. И сюжетные линии, они продолжаются. Да? Никто не э, стал забивать болт на Веспер, не делать вид, что ее не было. А это так и продолжается. И в «Не время умирать» э, мне кажется, отлично справились с завершением истории вообще Бонда.
1: А, да, вот мне кажется, первое, что нужно сказать, так это то, что это прямое продолжение «Спектра» Сэма Мендеса, Поэтому перед просмотром No Time To Die я все-таки рекомендовал бы пересмотреть предыдущую часть, а лучше вообще все части с Крайгом, как мы с тобой и сделали, так как отсылок на эти фильмы здесь действительно много. Начиная от упоминания э, Веспер, роль которой исполняла Ева Грин, и заканчивая упоминанием некой таинственной организации «Спектр».
0: Некой таинственной организации «Спектр». В общем, сходил я... Да, сходил я на Бонду в кино, давненько я не был в кино, и в случае с Бондом мне прямо хотелось, то есть э, я настолько соскучился по кино, особенно по IMAX, потому что свои перди я не мог позволить себе сходить в IMAX, благо теперь я могу это себе позволить.
1: Вот. Вырвался, так сказать, птенчик да, Кукушонок птенчик.
0: Сходил я, значит, европейский макс.
1: Угу.
0: Что я хочу сказать На самом деле В случае с Российским кино В сервисе Вообще нет никаких проблем Я думаю, со мной все согласятся, что формула кино Это отличные кинотеатры Проблема в аудитории Как ты раньше уже Неоднократно говорил В общем, здесь ситуация абсолютно другая. За время всего просмотра я не услышал ни одного писка вообще в зале, хотя в зале было много народу. Проблема была в, знаешь, в самом сервисе кинотеатров. Значит, ты рассказывал про то, как люди приходили с фонариками во время просмотра, да? И светили людям в лицо. Так вот. Когда я пришел, все сразу пришли с фонариками, потому что свет, блядь, не включили. <laughs> То есть нас запустили в темный зал. А там, ну, представляешь, зал Имаксам-то хуя весил. Надо. Ну, да. Нихуя вообще не видно. Я, блядь, минут 10 искал свое место с фонариком. Потом свет все-таки включили.
1: А что, экономили или? Я,
0: я понятия не имею. Просто... Слушай, а вот в России тоже сначала не пускают именно пройти в коридор IMAX, там вот ленточка такая, они открывают и проходите, да?
1: Ну, конкретно в кинотеатр, который я постоянно хожу в галерее IMAX, там ты просто... Во время того, как входишь в кинотеатр, предъявляешь свой билет и сразу можешь зайти в любой из залов, кстати говоря, и тебе никто ничего не скажет, потому что потом этот билет не проверяют.
0: А мне пришлось прямо ждать, то есть пока не откроют калитку, (laughs) грубо говоря, пока меня не запустят. Загон. Да. Смотрел я, значит, на английском с субтитрами. А субтитры на чешском? Да, субтитры были на чешском. И я хочу поблагодарить наших прокачиков за то, что они реально запариваются над переводом. Тут на самом деле спорный момент. Может, это наш язык настолько богат, да? Но просто во время просмотра я обратил внимание на то, как переводят чехи. Например, в фильме довольно часто Бонд говорил, что uh, «We have whole time in the world», то есть у нас все время мира. В э, переводе на субтитрах... э, В субтитрах... Блять, ты дебил! Забыл толпанный текст! Это же надо было так обосраться! На глазах у всей группы! В переводе (laughs) было просто... У нас столько времени, сколько мы захотим. То есть вот вся вот эта фраза... А мне кажется, что это важно, да? Что вот эти обороты речевые... Они добавляют очень много, и наши переводчики, они умудряются это сохранить. Очень много чего адаптировано. А в Европе с этим так жестко не запариваются. Просто дословный перевод.
1: Ну вот, кстати говоря, по поводу озвучки российской у меня нет к ней претензий. Несмотря на то, что предыдущие четыре части я пересматривал в оригинале, но здесь все органично смотрится и голос у Крейга хороший.
0: Да, еще, конечно, знаешь, мы можем сколько угодно э, ругаться на нашу озвучку, но она у нас хотя бы есть. У нас в больших городах есть выбор пойти на оригинал, либо на русский. А в маленьких европейских странах у них просто это не развито. Они не могут выбрать. И судя по залу, судя по реакции зала на фильм, э, на шутки, что-то как-то они вообще ничего не выкупили. Потому что мне кажется, что... Может, они
1: все заснули просто там?
0: Вполне возможно. Мне кажется, что шутки были, ну, забавные. Я просто вспоминаю, как у нас смеются на фильмах Марвел. Почему бы не посмеяться на Бонде? Но реально... Слушай,
1: я думаю, тебе невероятно повезло, потому что некоторые господа, конкретно на Бонде, у меня ржали над всем, сука. То есть это не настолько критично было, как с Дюной, но вот эти вот дорогие господа которые сидели сзади меня. Знаешь, это как два комара ночью, в три часа ночи, они мешают тебе спать, но где-то... Вот ты не можешь понять, где они постоянно над ухом у тебя летают. Но все дело в том, что комаров ты можешь прибить, и это зависит исключительно от тебя. А вот этих пидар... Поэтому лучше вообще никто не будет смеяться, чем вот такие люди которые смеются вообще над
0: всем да я просто все это к тому что на самом деле качество сервиса в россии она вообще ничуть не хуже чем у наших стран ближайших
1: Ну что ж, мы переходим к спойлерной части нашего обсуждения No Time To Die. Все кто не смотрели, пиздуйте смотреть, потому что начнутся дикие спойлеры. Ай, поехали! Ну что, как тебе финальная сцена?
0: Эх, это… ну, ты знаешь, а вот я чувствовал, что Возможно, он умрет, да. Я в это не верил. Я просто думал, что э, он так выйдет из игры, да? Это было бы для меня логично, что вот сейчас все подумают, что он умер? А он там будет на Гавайях, там, на ГАити попивать э, коктейли, да, свои вот эти с э, Лесой. Но, блять, он реально умер. То есть э, у меня была мысль, что если он умрет, как же это будет круто? Как же это будет смело? И он умер. То есть, я абсолютно доволен финалом. Мне не очень понравился злодей. Да? то есть, вот Рами Малик, что-то вообще как-то. Вот, mm-hmm. типа вообще. Я, mm-hmm. я как бы не привзят к нему, да, ничего, ну вот вообще никак.
1: А я думаю, тебе еще очень сильно понравилось No Time Today. По той причине, что Крейг отомстил за тебя Рами Малику и пристрелил его нахер за тот Фейл с Оскаром 2018 года. Для слушателей, которые не в курсе. В 2018 году мы поспорили с этим дорогим человеком, кто выиграет а, номинацию лучший актер в Оскаре. Я поставил на Рами Малика, а он на Уильяма Дефо. Результат был, в принципе, очевидный. Не знаю, почему он выбрал Уильяма Дефо, вот, но он проиграл и а, в качестве выигрыша был стилбук с фильмом, и это был фильм "Американ Снайпер" Клинта Иствуда. И этот стилбук до сих пор красуется у меня на полках. За что я благодарен Рами Малику, в частности.
0: Ты, блядь, всем теперь будешь об этом рассказывать. Да. да? К фильму, к фильму, самому, давай, да. чё ты тут? А мне больше всего в фильме на самом деле понравился открывающий сцену. Угу. То есть, э, вот тот момент, когда он начинает дрифтить на машине да, по кругу и расстрелять. Хоть это и было в трейлере, все равно он не какие-то мурашки. Блядь, знаешь, были.
1: что мне напомнило? Вот это когда он начал крутиться с пулеметами. Тачки 2.
0: Да, да, Мэтр, вот когда вот этот... Э, так там же и пародировался Джеймс Бондс. Ну, да,
1: понятно, что вот этот персонаж Финна Макмисла, это э, тачка Бонда, ну блин, вот...
0: Да. А. да, конечно, на самом деле все из тачки спины.
1: Мне очень понравилась концовка в духе Роуджи-1, такая... Да бескомпромиссная. да.
0: бескомпромиссная. и... Мне очень понравилось, когда вот э, он последний раз видел я сойду свою дочь когда не знаешь вот с, с таким освещением таким теплым да вот ты не заметил вот этот момент когда солнце еще так сказать ну конечно конечно как и роджван это, это прямо да это прямо прямо очень но я бы сначала хотел еще поговорить о открывающейся mm-hmm. не знаю пожалуй но мне она наверное больше всех понравилась Со Скайфеллом, может, еще можно как-то, да, по... Ты про opening titles? Ну, Да, я про opening
1: titles.
0: Вот это момент, когда пистолеты образуют ДНК, это, ну, просто настолько изобретательно. Не знаю, мне мне очень понравилось. Мне не очень понравилось, когда там маски вот эти
1: появляются. Я не особо, на самом деле, обращал внимание на вот эти открывающие титры. Как-то вот, не знаю.
0: Ну, ты имеешь в виду, что вообще весь клип не особо обратил внимание, Или ты на детали не обращал внимания?
1: Да как-то да, я вот даже не могу его вспомнить особенно. Ну, то есть, у меня что-то там в голове появилась мысль, сделано прикольно, и все, и я как-то забыл
0: об этом. Нет, ну, Skyfall, наверное, все-таки покруче, но из э, всех э, открывающих сцен, пожалуй, это будет для меня на втором месте, потому что в казино Рояль мне очень нравится музыка, но сама открывающая сцена... Все-таки меньше, чем из No ну, Time to Day. Но в Казино
1: Рояле она невероятно брутальная, да, вот как и сам Бонд из Казино Рояле. Да.
0: Мне, мне нравится момент, когда вот э, все черно-белое, он берет пистолет и резко поворачивается, и вот начинается классическая э, э, сцена. Притом, знаешь, чувствуется, вот как будто ее оживили, да, что вот новая, как бы эпоха, что вот новый Джеймс Бонд.
1: Угу. И вот, кстати говоря, в No Time To Die а, Бонд уже стал чуть ли не семьянином таким, заметил. Он постоянно совершает поступки ради своей семьи. И вот этот вот момент, помнишь, в лесу... А, господи, кто, к- какой-то злодей валялся под машиной.
0: Да, да с улыбкой а,
1: такой. Да, и Дэниел Крейг такой, у меня был брат. Это настолько волчий момент просто мне захотелось в это время заорать
0: на весь зал мне не особо понравился момент с масками да я не не понимаю к чему это главного злодея почему он изначально пришел в маске почему вообще в принципе он носит маску то есть да он у него остались вот эти следы от а, Неудачного
1: химикс? похода к косметологу.
0: После просмотра кванта милосердия. Да. Но я не понимаю, Ты за... думаешь, что он после просмотра кванта милосердия поджег себя? Да, поджег себя. А, понимаешь, я еще довольно много деталей упустил, потому что все-таки все было на оригинале. И некоторые mm-hmm. слова просто не слышно. То есть они иногда так говорят, что для носителей это может быть понятно, но мне немножко поразборчивее надо. И я упустил момент. Почему именно такая маска? Почему он ее как бы носит? Он выглядит не так ужасно. А там ужасно. нет объяснения этому? Да. Ну значит да. Это, это значит не моя проблема, почему там. Э, видимо просто эстетически придумали так. А еще я не понимаю, зачем там новый Double O То есть я не понимаю, зачем там новый 007. Я сейчас говорю не. О ни о повестке, ни о чем. Просто я не понимаю, к чему она там. Как преемник, об этом не особо там говорится. То есть она особо на сюжетную линию и не влияет.
1: Мне кажется, это может быть задел на будущее, как... либо как продолжение именно 007. Хотя, как мне кажется, персонаж выдался не то чтобы выдающийся и даже скучный. И Очень строить скучный. на ее фоне целый фильм, ну, как-то не знаю. Вот. А второе мое объяснение, это то, что все-таки, ну, нужно же было заменить Бонда на какого-то другого агента.
0: Ну, я просто не понимаю, зачем в фильме есть столько, вообще, зачем им это было делать именно в фильме. Показать, что 6 не так нуждается в Бонде, но мы же прекрасно знаем, что 6 без Бонда ничего не может. Я не знаю, я не знаю. Про- просто на ней довольно много моментов акцентировано, да? Ну, по крайней мере, она появляется в самых важных сюжетных моментах, в отличие от Анны Д'Армаз, потому что она там Я появилась согласен. только в ну, одном эпизоде. Это упущение. Она на всех постерах, как бы да. да. А в фильме ее ну, минут 15 максимум. Я требую
1: продолжения с Д Д.Армас.
0: Лучше бы она была новым агентом номер
1: 7. Знаешь, какой-нибудь приквел с Д'Армаз вообще прекрасно бы зашел. Допустим, как она вообще появилась? Вот в этих сценах с Бондом.
0: Да. да что предшествовало что... этому? Персонаж получился довольно харизматичным. Да. да,
1: да, такая улыбчивая девушка.
0: Вообще сцена хорошая была. А сцена... какое
1: у нее платье?
0: Да, платье тоже огонь. Но ну, я хотел бы еще вспомнить о сцене в лесу. Потому что а, здесь, а, мне кажется, она получилась довольно. Зрелищный, потому что на кону была жизнь жены, по сути, Бонда, ну, возлюбленной, да, не жены, и ребенка. То есть здесь уже Бонд не просто, знаешь, мотив спасения мира, а личный мотив, что он семью спасает. Это вот прям семья, долг, семья, честь. Да. Мне,
1: знаешь, кажется, что последний Бонд чем-то напоминает форсаж уже по смыслу такому, по нарративу.
0: Возможно, возможно.
1: Хотя, может быть, это уже какая-то тенденция, что все блокбастеры говорят нам о ценности семьи.
0: Ты знаешь, мне стало грустно после просмотра. Я за вот этот свой забег по Бонду, потому что я смотрел каждый день фильмы, я как-то так привязался и уже вошел вот в зону комфорта, что я приду после шкилки, Ага. Посмотрю, значит, Бонда. Угу. Вот отдохну, получу удовольствие.
1: Слушай, но я тебя могу обрадовать, у тебя еще как минимум есть 20 таких дней, ты можешь наверстать и неканоничные произведения, и с Шоном Коноре, и можешь даже книги прочитать, и Флеминга. Так что не переживай, у тебя еще много всего из этой вселенной.
0: Да, но все равно привязываешься даже не к... Uh, самому uh, персонажу Бонда, а, конечно же, Крейгу, потому что Бонды, они разные, да. Да, все да. равно разные. И вот этим персонажам второстепенно, тот же Кью, тот же Мани Пейни, тот же Файнс, который играет новую М, то есть он тоже получился отличным. И я даже, я, конечно, не пустил слезу. Не пустил? Но, пожалуй, был близок. Да, я я почему-то не пустил.
1: Я тоже не пустил, но глаза были мокрые.
0: Ну вот у меня что-то вроде того было, да.
1: Ты знаешь, я поймал себя на мысли, то что у меня были мокрые глаза, но при этом на финальной сцене я улыбался. Типа, да, вот это кайф. Вот вот максимально круто сделали последние сцены.
0: Вообще, в целом, фильм э, не скучный, крутой. Мне кажется, что э, как завершение вот лучше и быть не может единственное что вот со злодеем правда почему-то кроме малику вообще ничего не сбыл. ты знаешь
1: мне кажется есть этому объяснение почему в последних фильмах бонда не очень старались над злодеями а все дело в том что они уделили внимание именно самому бонду что злодеи именно раскрывают бонда
0: да на самом деле можно точно сказать что на протяжении фильмов он меняется. Нет такого, что это один и тот же Бонд. И нет такого, что он никак не учился бы на своих ошибках. Хотя бы в спектре перестали его первые женщины умирать, с которыми он переспал. Уже виден прогресс. Угу. Да, уже виден прогресс. Не зря и, снимали. Он... Да, не зря снимали. Да и вообще, в принципе, в No Time To Die он уже вроде не переспал ни с кем, да, кроме Иосейда. То есть он остепенился как-то. Ну, мы
1: не знаем, что происходило за кадром, да, что потому что некоторые да. намеки Хавьера Бардема в скайфоле все-таки.
0: Вот эти, да, намеки в скайфоле, которые никуда как бы не привели. Может, может, слушай, может, Феликс, он был больше, чем братом. А ты помнишь э, вот эту фразу Джеймса Бонда: а
1: с чего ты взял, что у меня это в первый раз? Да, 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 я
0: хорошо ее запомнил. Хорошо ее запомнил в тот момент.
1: Так что черт его знает, что он там делает с Кью и Сэм. Ты знаешь, мне на самом деле не очень понравилось, как в финальных сценах персонаж Рами Малика просто взял и отпустил девочку. Я не совсем понял, что вообще случилось в этот момент. То есть он такой: ладно, иди, и она ушла. У него же был козырь перед Бондом, он мог им манипулировать, но почему-то он просто взял ее и отпустил. И как-то это было не очень.
0: Да, по сути, это выглядит так, как будто он просто забил. То есть, как будто ему просто перестало... э, (сас) Блин. А нечего бухать-то всю ночь. Как будто он просто перестал хотеть шантажировать Бонда. Вообще, вообще, очень много проблем у злодеев в (сас) Бонде, потому что они не смогли его убить, когда нужно (сас) было. (сас) (сас) А просто начали растягивать время, как-то пытаться над ним поиздеваться, если бы его а, Хавира Бардем с Кайфоли сразу бы ебнул на том стуле но ну, у него все бы получилось, но он решил У Бардема
1: было достаточно много таких моментов, где он мог просто его убить в тот же момент а, когда он стоял на льду
0: Еще проблема с Рами Маликом а, в том, что блять, это злодей который смог перегреть весь спектр То есть он, по сути, уничтожил весь спектр за Бонда. Я тебе
1: более того скажу, это злодей, который, в принципе, и победил Бонда. Несмотря ни на что, Бонд проиграл.
0: Ну, он умер, да, он как бы... Он спас всех, но он пожертвовал собой.
1: Единственной целью Бонда на протяжении всех фильмов, мне кажется, было вот, чтобы от него все отстали и чтобы он спокойно отдыхал,
0: в райском уголке и постоянно к нему кто-то приходил. Да. Его постоянно тянет вот на пляж, куда-то, знаешь, вот отдыхать, а его постоянно доебывают. Это правда. Просто а, так злодей столько всего сделал, да, но сам он все равно не особо интересен. То есть м- мотивация у него, конечно, мощная. Но опять же, может, потому что я смотрел в оригинале, до меня не дошло, как он от уничтожения спектра перешел к уничтожению всего мира.
1: Ну, потому что это злодеи, ну, это условности
0: Бандианы, я думаю, их стоит
1: принять вот такими, какие они есть. Я готов простить персонажу Рами Малика все за вот эту финальную сцену с их битвой и за вот это безжалостное убийство этого персонажа, как Бонд просто берет и простреливает ему башку и идет дальше. А я думал, ты готов простить ему все за Стилбол. Это, и за это я ему уже все давно простил, а тут еще я накидываю бонусом.
0: Да, и, конечно, мне понравилось, когда бонд идет, а с него капает кровь.
1: Мне нравится, как на протяжении всего обсуждения No Time To и мы периодически обсуждаем исключительно концовку. Возможно, это говорит о фильме не лучшим образом, но просто она действительно затмевает все. Мне она показалась невероятно крутой и... Если бы э, продюсеры Бондианы пришли бы ко мне и спросили, как бы я закончил фильмы с Крейгом, я бы максимально эпично и масштабно убил бы Бонда. И именно это здесь и произошло. Просто лучше не придумаешь.
0: Да, момент, когда он, он говорит, когда Сайду говорит, что твоей дочери, твои глаза, и он говорит, я знаю, это прямо... Причем там видно, что, блядь, он никак не мог выжить, то есть там буквально однозначно видно, как по нему херачат вот эти вот ракеты.
1: Мне кажется,
0: Даниэл Крейг,
1: эки и Харрисон Форд в седьмом эпизоде «Звездных войн» сказал, убейте моего персонажа, чтобы не возвращаться уже никаким образом во франшизу, чтобы уже расставить все точки над
0: дым. Да, ну и мне кажется, что не время умирать, сам, она сам. Оно вре, оно врет в названии, оно врет название, в убрать. Ты, ты знаешь, я когда шел, я такой, блядь, ну он не умрет, название это не время умирать. А тут оказывается время умирать. Ну, понимаешь, на самом деле не время умирать, но ну, вот он умер, да, то есть э, порой в жизни... Глубоко. Да, да, уф. Вообще фильм глубокий, вот про семью, про...
1: И вот, знаешь, единственное, чтобы я, пожалуй, подкорректировал бы в концовке, я бы не стал больше никаких сцен вставлять э, в финал. То есть все, ракеты взорвались, белый экран, все, титры. Но тут почему-то они продолжают, э, вот там начинают поднимать бокалы Ray Fines, Q, вот эти все персонажи. Как бы прощаясь с Бондом, мне кажется, было бы круче завершить все именно вот этим вот расстрелом из ракет.
0: Возможно, но просто э, не только же Бонд основ, ну не только же на Бонда интересно смотреть. Есть и другие персонажи. Если бы, знаешь, он успел бы попрощаться со всеми нормально, да, и мы бы хотя бы представляли, что у всех жизнь продолжилась дальше, туда пожалуй, так можно сделать. Просто э, я понимаю, что тебе нравится просто нахуй все расхуяри, да, как режиссер, блин, просто. Да, Всего я нах... я хочу просто максимально вот такой авторский
1: контент от 200 миллионных блокбастеров, ну даху я хочу наверное. я хочу. Но несмотря на это все, Кэри Фукунага на мой взгляд достаточно проделал работы и получилось круто как завершение Ты знаешь, франшизы Знаешь, что
0: мне, пожалуй, не хватало вообще в Бонде, но я понимаю, почему они не стали делать кнопки Да, мне не хватало <как> гаджетов. Они как-то больше все-таки к реализму, да, свелись. То есть нет помады, лайф. В, в этом
1: и есть в этом и есть особенность Бонда в Крейга за этим вперед к Роджеру Муру, Шона Коннори.
0: Пожалуй, да. Просто как-то хоть надо посмотреть, в общем, старый фильм про Бонда, потому что хочется чего-то больше экзотичного. В общем, как новый Бонд начинался в 2006 году, да, и как он закончился, мне кажется, что осталось очень мало людей, кому по-прежнему не нравится Крейг. Мне кажется, что спустя эти долгие, может, для кого-то быстрые 15 лет, у зрителей полностью изменилось представление о Бонде. Возможно даже, что именно фильмы с Крейгом, они важны, потому что они осовременили Бонда, да? Потому что я считаю, что Бонд не устарел, его просто нужно немного освежить, и как раз таки Крейг с этим справился. И возможно, вот именно этот Бонд, он станет трамплином к новым фильмам о Бонде, которые, я надеюсь, знаешь, не скатятся к камуфляжу и шпионажу, а буду чем-то особенным. Ты сказал, что все люди уже свыклись
1: с Бондом в исполнении Крейга. На самом деле, мне тоже невероятно нравится Крейг в роли Бонда, но если ты зайдешь на отзывы в кинопоиске, то там невероятное количество людей, которые называют Крейга похожим на бомжа, на Путина, на Путина бомжа. И такие люди все-таки есть. Я не знаю, почему у них такое мнение. Но, тем не менее.
0: Нет, я все-таки говорю о людях, которые просто изначально относились к этому скептично, потому что Крейг, знаешь, вот при первом взгляде на него, особенно в 2006 у него другая прическа была, он был помоложе. Выглядит...
1: Да, а в последней части он вообще как пес такой да, старый, потасканный. Да, у него уже
0: вот, да, все обвисшее такое.
1: Но мне кажется, это еще круче вот говорит о персонаже.
0: Тот путь, что он да? прошел с первого да, фильма то и... То и до то этого. То Действительно, время умирать. Не могло же ведь все закончиться банальным хэппи-эндом. Все-таки жизнь Джеймса Бонда, она... Знаешь, слишком часто ему везло в том же Скайфолле. Рано или поздно это должно было закончиться.
1: Ты знаешь, мне вот на фоне этой концовки с убийством Бонда интересно порассуждать о том, а как будут выглядеть следующие фильмы о Бонде. А они, несомненно, будут. В титрах, кстати, говорится... Бонд, we'll be back. И вот это все. Mm-hmm. И мне интересно, будет ли это полноценный перезапуск франшизы, или все-таки останутся второстепенные персонажи,
0: те, которые были с Крейгом. Да, потому что ну, актеры довольно известные. И еще могут сниматься и сниматься. А персонажи на самом деле, но ну, манипенни, она в скайфоле появилась, да. Да. И кстати, мне а... она
1: очень нравится, она такая
0: харизматичная. Ее тоже в скайфоле появился. То есть, ну по сути, только три фильма было, да, с ними. Я им тоже, кстати, в Skyfall. Все чат появились с Skyfall. Видишь, какой Skyfall важный фильм для этого Бонда.
1: В отличие от кванта милосердия.
0: Да, в отличие от кванта милосердия.
1: Пожалуй, на этом мы прощаемся с одним из культовых персонажей кинематографа. Но хочется верить, что прощаемся ненадолго. С Бондом. С Джеймсом Бондом.